0: Как обычно у меня есть те вопросы, которые я подготовил заранее. Но, естественно, мы будем рады и вопросам от слушателей. Андрей, вот первое, с чего начали, это с конкуренции. И вы сказали, что количество застройщиков сокращается, там с трех тысяч сократилось до двух с половиной тысяч, но с другой стороны обратное движение, что вот раньше все так более-менее сидели по регионам, вот, и там москвичи строили в Москве, питерцы строили в Питере, там, регионалы строили в регионах. Вот, потом потихоньку питерцы пошли строить в Москву, там я имею в виду Эталон, ЛСР, вот, ну какие-то вот тоже появились, стали появляться региональные холдинги, там, меньшего меньше размера, естественно, там, талант. Вот, но все равно, как, а вот сейчас действительно получается, что э, растет э, вовлечь, э, кросс вот, региональная конкуренция, насколько она, не знаю, таит в себе некую для вас опасность или это, скорее, наоборот, возможность?
1: Мы здесь, наверное, видим, скорее, возможность, да потому что мы четко понимаем, что рынки, они локальны по своему определению. И говорить, что какой-то даже из самых громких и самых крупных имен завтра, через год, через два или через пять окажется во всех регионах и во всех значимых городах присутствия, об этом, конечно, говорить не приходится, потому что это достаточно сложная логистика. Нужно высадить десант, подобрать землю, договориться с местными властями, учесть местные особенности, найти подрядчика, все это спроектировать, продать и запустить. Это ох, ох какой трудоемкий процесс. Да? Поэтому рынка с точки зрения емкости его хватит на всех, но при этом выживут и выйдут из этой гонки не все, потому что Кому-то не хватит терпения, кому-то желания, кто-то устанет от этой конкурентной борьбы. Кто-то имеет устаревший продукт, как мы говорили, у кого-то не получается выстраивать диалог со всеми контрагентами, включая власть. Мы здесь на самом деле не относимся к конкурентам как к таковым. Мы выстраиваем достаточно открытые диалоги с коллегами и к нам приезжают часто, и мы ездим в гости, и это коллеги из Питера приезжают из Москвы, мы ездим в Казани, в Москву, мы показываем друг другу проекты, делимся даже какими-то мыслями и технологиями, понимая, что каждый застройщик уникален по-своему, и здесь вот просто посмотреть какое-то решение или какую-то технологию, или какую-то методологию, будь она в финансах, строительстве, проектировании или в чем-то еще, здесь практически невозможно. Мы, Мы на самом деле за то, чтобы рынок становился более профессиональным, потому что это неизбежно влечет за собой более ответственные покупатели, в первую очередь, меньшее количество каких-то сложностей и нарушений обязательств в части соблюдения сроков реализации проекта, как следствие доверия к рынку и приток новых покупателей и инвесторов. Поэтому прогнозируемым горизонте рисков мы не видим.
0: В общем, какой-то такой прямо жесткой конкуренции, там, с пиком, ЛСР, самолетом и так далее, ее пока скорее нет.
1: Ее нет, потому что мы пока не совпали в регионах, но ну, пик приходит в некоторые из наших городов, мы приходим в Подмосковье. Но мы все-таки в разных продуктовых категориях. Если э, говорить про наш продукт, то это, наверное, вот между комфорт плюс и ближе даже к бизнес-классу. И это не массовый продукт, хотя мы производим и продаем его много. Если говорить про э, наших коллег, которые имеют более такой масс-маркет подход, то это более жесткий эконом и это другая целевая группа, в том числе и для и с точки зрения покупателей.
0: Окей. Okay. Хорошо. Наверное, самый такой как бы волнующий вопрос для инвесторов. То есть с точки зрения как бы взгляд инвесторов на строительные компании, на девелопер. Понятно, что прошлый год был очень хороший, потому что цены на хорошо выросли, соответственно, все показали хорошие результаты, а многим повысили рейтинги. Супер как бы, в числе тех, кому тоже это удалось. Какой сейчас основной риск? Основной риск в том, что... Ставки существенно растут, естественно, это начинает трансформироваться и в ставки по ипотеке тоже, и нет ли риска того, что рынок недвижимости он становится перегрет и что, в общем, как бы цены могут и вниз пойти. Вот. Ну и вот, в принципе, Акра в рейтинговой ремарке пишет, что к негативному действию могут привести снижение цен на первичном рынке жилой недвижимости в регионах присутствия более чем на 15%. 15% это а как бы вот не из области фантастики, а это что-то в принципе, вп- вполне возможное. То есть, вот как вы ситуацию видите с точки зрения того, нет ли перегрева, нет ли сейчас, в общем, условно говоря, пузыря на недвижимости?
1: Ну, смотрите, здесь же на самом деле все достаточно просто, потому что э, пузыри где возникают? Пузыри возникают в экономиках, где есть значительный, кредитный или кредитуемый компонент спроса. Да? Мы говорим не о том, что большое количество текущих продаж происходит через ипотеку. У нас, кстати, этот показатель, он как будто в районе 65-70%. Так он и остается уже несколько периодов подряд вне зависимости, там, льготная ипотека, нельготная ипотека. Вот тут у нас замер, да? что тоже нас селяет определенную уверенность. Речь идет о том, когда рынок перекредитован с точки зрения критической массы собственников, у которых есть ипотека. Если посмотреть на российский рынок жилья, то одно из прямых последствий той еще советской системы, которую многие из нас помнят, это то, что была приватизация, в результате которого мы все получили по большому счету бесплатно какое-то жилье, какие-то метры. И теперь происходит апгрейд вот этого того наверное, называя своими словами социального жилья. То есть мы страна с уникальным рынком, где 90 плюс процентов населения имеют какой-то жилой актив и к этой собственности не привязаны ни ипотечные, ни арендные платежи. Поэтому в случае какого-то сценария кредит-кранча или просто дитериорации макроэкономических показателей люди не вынуждены сбрасывать это жилье, потому что, как правило, это единственное жилье, как правило, как я только что сказал, к нему не привязаны ипотечные пути и это критическая масса людей, да, что очень отличает этот рынок, вот, не знаю, там, австралийского, британского, французского, где 60 плюс процентов населения платят ипотеку, и тогда, понятно, если растут ставки и сжимаются экономики, люди вынуждены продавать, и происходит снижение цены. Если посмотреть на какую-то статистику, не знаю, кого Росстата и так дальше, в среднем по ценам на недвижимость на федеральном уровне или на региональном, или даже на уровне каких-то городов, ну, начиная с 2000, 2000 года, за последние 20 лет уже, то мы не видим ни одного года, где цены бы снижались. Они могли переставать расти, но они не снижались. Поэтому э, гипотетически, исходя из таких э, структурных причин, я не вижу сценария ближайшие десятилетия, при котором цены бы пошли вниз. Они могут снижаться отдельными застройщиками или на отдельные проекты. Неудачный проект, дорого купили землю, э, набрали лишнего долга и так дальше. Но это единичные случаи, которые в основном зачете не формируют статистику.
0: Спасибо. Но в целом, да, готов согласиться. Действительно, вот там, есть периоды бурного роста цен, есть периоды стагнации цен, но периоды того, чтобы цены на недвижимость там, по итогам года шли вниз, я вот тут, откровенно говоря, наверное, сам тоже и не помню. А можете прокомментировать отдельно ваши результаты третьего квартала? Потому что я вот смотрел э, отчеты некоторых аналитических, ну, некоторых аналитиков, и они такими как бы, немножко э, в негативных красках их изображали. То есть имеется в виду показатель объема зарегистрированных в третьем квартале договоров? что он у вас составил там, 43 тысячи метров или 4 миллиарда рублей, и это ниже показателей по аналогичного периода 2020 года, там, в метрах почти на 50% и в рублях на 37%, соответственно. То есть и это вызвало какое-то опасение аналитиков. Можете прокомментировать, с чем это связано?
1: Да, я тут, наверное, может быть, дополню, но позволю прокомментировать своим коллегам Наталья Шонкиной.
2: Да, мы, конечно, прокомментируем, мы понимаем, каким аналитикам вы можете ссылаться, но на самом деле ничего негативного в изменении третьего квартала нет, и мы публикуем сейчас релизы, это открытая информация. Если мы посмотрим на 9 месяцев 2021 года против 9 месяцев двадцатого года, то у нас наблюдается небольшой прирост в квадратных метрах и прирост 15% по выручке управленческой. Небольшое снижение в третьем квартале, оно объяснимо, и оно объяснимо, в первую очередь, тем, что стройка – это сезонный бизнес. И, как Андрей уже отметил, «Брусника» – это самобытная и уникальная компания со своими подходами к управленческому, к операционному планированию, Соответственно, здесь это обусловлено только тем, что мы ведем свое операционное планирование по сезонам, у нас нас есть три сезона в году, и когда-то это совпадает с квартальной отчетностью, когда-то это не совпадает с квартальной отчетностью, соответственно, тут только вопрос вывода проектов, те проекты, которые не были выведены и не стали ассортиментом во втором квартале, в третьем квартале, они догоняют в четвертом. У нас позитивные ожидания на позитивную динамику в четвертом квартале.
1: У нас, смотрите, у нас очень успешный первый квартал, очень успешный второй квартал, плюс 48 или сколько-то процентов, если говорить про зарегистрированные договоры. У нас 9 месяцев, плюс 22%, если мне не теряет память. У нас будет хороший год. Третий квартал, его результаты нельзя выдергивать из контекста, именно нашей особенности учета. И планирование, его нельзя выдергивать из контекста года целиком. Он хуже такого же квартала в прошлом году, не потому, что рынок просел или что-то с брусника не так. Он просто продиктован вот именно логикой динамики вывода новых очередей и проектов на продажу. И у нас, если там совсем просто говорить, вот в третьем квартале опустили полки, у нас не было того объема на полках, который мы хотели бы продавать. Вот именно из-за ну, некой там, заданной динамики вывода новых очередей.
0: А там эффекта высокой базы нет, что третий квартал прошлого года, он, скорее всего, был в некотором смысле особенный, потому что там второй квартал из-за пандемии, мне кажется, очень многие люди, кто там уже хотел купить, они просто кто-то физически на карантине сидел, кто-то просто вообще не понимал, что происходит, и это все в третьем квартале активизировалось.
1: Ну, я тогда то скидку не помню, коллега, у нас есть перед глазами там динамика поквартальная за прошлый год, чтобы ответить на вопрос Сергея? Был там эффект глаза или нет?
2: Возможно, возможно, какой-то эффект был от выхода, потому что, насколько мы помним, на рынке был такой всплеск в середине этого года.
0: Ну, то есть, если брать 9 месяцев этого года, то у вас, я так понял, что... В метрах практически все, все ровно с прошлым годом в денежном выражении объем договоров на 15 процентов вырос. Это цифры 17,8 миллиардов рублей. И за счет того, что средняя цена метра она выросла.
1: Достанет да, объем в метрах. договоров вырос. Нет, за 9 месяцев.
2: Да, он немного вырос. Он вырос. О,
1: но здесь, здесь что надо посмотреть? У нас? За всю историю Брусники у нас не было скачкообразного роста год к году. Это тоже вот особенность планирования и стремление соблюсти некий баланс между ростом и маржинальностью. Поэтому это, наверное, просто ну, не наша история впечатлить какой-то отдельно взятый период, там, ростом на несколько десятков процентных пунктов, а потом выйти там и еще какую-то создать вот это ощущение волатильности. Но все-таки вот если вернуться к нашим графикам, всем операционным, Мы вот выбрали выбрали такую какую-то вот кривую роста и стараемся по ней двигаться. Внутри 12-месячного планирования могут быть флуктуации из-за эффекта базы, из-за графика вывода разрешения на строительство, из-за ассортиментной политики. Но нам, наверное, то, что мы внутри себя устанавливаем в части целеполагания, это именно результаты за 12 месяцев, как они выглядят на в фоне предыдущих результатов, да, поэтому с этой точки зрения у нас есть хорошее ощущение роста без потери маржи.
0: Сколько у вас сейчас объем текущего строительства, и вот Акро писала, что они могут пересмотреть вам рейтинг выше, если вы дойдете до объема в 2 миллиона метрах, насколько это реально?
2: Хочу
1: ответить, Наташа.
2: Да, мы идем к этому. У нас сейчас порядка миллионов квадрат... миллиона квадратных метров в строительстве. Это именно проекты, текущие с СС. И мы планируем, что в 2022 году мы достигнем полутора миллионов. Вот, Соответственно, нам осталось немного, но при этом вот Андрей уже демонстрировал слайд по земельному банку. И если мы смотрим но, на проекты, которые в целом сейчас находятся в производстве, то это уже порядка трех миллионов квадратных метров общей продаваемой площади, но это не все объекты с РС, это в целом наш портфель проекта. Ну,
3: на стадии, производстве, в, в производстве, производстве, на стадии проектирования, да, потому что 2 миллиона метров, это имеется в виду стадии РС уже.
1: Мне бы, наверное, было интересно понять, в чем научность подхода акро именно 2 миллиона. Почему не 1.8 и не 2.11? <с-> 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 Я думаю просто, что, как
0: обычно, всегда надо что-то написать. То есть, например, вот... Там э, рейтинговые агентства очень любят, когда есть совет директоров. Причем, если он есть, но там еще не полностью сформирован, это всегда идет как негативный фактор. Вот, мне кажется, что относительно вот, производственных показателей, там тоже как бы, они стараются, как бы, что ну, да, там, есть потенциал для ро- роста. Ну, есть потенциал для снижения, вот. ну, для того, чтобы инвесторам было что почитать. Не, ну на самом деле я сам лично всегда райтингирую, а что стараюсь читать перед тем, как какие-то банды купить. А эксперт в своем опыте, они как бы пишут про географическую диверсификацию, что это хорошо, но с другой стороны как бы, что регионы вашего присутствия, они такие, как бы, не самые ключевые, условно говоря, характеризуют умеренным инвестиционным потенциалом и меньшей покупательной способностью по сравнению с наиболее развитыми регионами России. Ну, я думаю, что это не относится конкретно к Екатеринбургу, а вот там, к остальным городам присутствия, скорее всего, да. Вы довольно много говорили про то, что вы это исправляете за счет выхода на Москву и показывали как ваш земельный банк где там доля московского региона она уже стала достаточно большой, то есть с планами выхода на Москву понятно, а кроме Москвы какие-то остальные значимые регионы, там, условно говоря, Питер, там еще что-то планируете брать? Ну и вот один из вопросов в ленте: там, вы планируете наращивать земельный банк в регионах или полностью стягиваете силы в московский регион?
1: Ну, смотрите, тут опять же вопрос написать, чтобы написать или не совсем, чтобы написать. Но вопрос в том, что наши регионы присутствуют, как их нельзя назвать центрами экономической жизни и активности. Мы же все помним, что Екатеринбург и Новосибирск, они соперничают за звание третьего центра экономики в стране после Москвы и Санкт-Петербурга. Наверное, ни у кого нет сомнений, покупательской способности, богатых ресурсами Сургута и Тюмени. Ну вот, собственно, вот вот 80% нашего всего. При этом мы пошли в Омск, но там совершенно уникальная программа с властями. Мы Курган, так вот Курган это, собственно, Свердловская область. Почему бы там что-то не захватить? Словную, как бы, логику выхода в Москву мы озвучили. Она не потому, что у нас Дома что-то не так. Мы просто считаем, что мы в Москве можем лучше показать результаты именно с точки зрения доходности, чем москвичи. И очень хотим эту гипотезу проверить, и уже начали ее успешно проверять. К слову, у нас уже в Подмосковье в ближайшем есть построенные, введенные в эксплуатацию проекты. Что касается других регионов, ну, наверное, пока было бы преждевременно озвучивать какие-то планы, Мы смотрим на разные возможности, и органические, и не совсем. Наверное, когда придет время, озвучим, но сейчас могу сказать, что только мы смотрим и на северо-запад от столицы, и смотрим на юг от столицы. Конечно же, имея в виду города с миллионным населением.
0: Ну, город к северо-западу от столицы с миллионным населением мне известен только один. Вот, ни, ни дверь, ни Новгород, ни Новгородницков не обладают миллионным населением. А, хорошо. А, так, ну продолжая тему придирок к вам рейтинговых агентств. рейтинговое агентство Эксперт ТРА пишет, что у вас есть совет директоров, и это хорошо, но на текущий момент он не сформирован в полном объеме. Но я так понимаю, что вы уже заявили о том, что вам еще один независимый директор выходит, и вы тем самым его полностью сформируете, и эксперту придется вам тоже, до минус, видимо, повышать.
1: Ну, смотрите, эксперт об этом писал, и писал справедливо, но это было в феврале. Да? С февраля прошел уже практически год. За этот год Совет Директоров постепенно эволюционирует от чего-то, пилотного, технического к полноценному. И, наверное, объективно какие-то вот такие кардинальные изменения с точки зрения осмысленности этого органа управления внутри компании, отношения к нему со стороны акционера, они случились где-то вот в августе-сентябре этого года. У нас был кандидат в независимые директора, он прошел некий условный испытательный срок, мы вот его сейчас формулируем. И у нас сейчас четыре человека в совете. Это, это я, это моя коллега Вера Квитковская, и, наверное, два независимых члена совета директоров будет сказать. Это Виталий Королев и это Денис Овсянников. Соответственно, совет будет расширяться дальше, наверное. В качестве минимального размера, нечетного, мы придем к пяти, пяти, как некий такой форум, удобный для голосования, для принятия решений. И для компании нашего бизнеса и такого полупубличного статуса, наверное, этот в принципе, достаточно и оптимально. Тут же вопрос не в количестве участников, а в тех задачах, которые они решают, насколько это действенный голос, насколько принимаются решения, насколько есть какая-то осмысленная и взвешенная дискуссия и между собой, и с акционером, и с правлением. И вот в этом, наверное, мы видим в основном качественное развитие, а не просто набрать громких пиар-имен, что вот к нам присоединился Илон Маск. Там, допустим, ну, во-первых, мы его не потянем дорого, это. А во-вторых, как бы...
0: А, я как хотел спросить, что неужели... планы? Хорошо. Про земельный банк вы достаточно подробно рассказали, про эскроу-счета тоже рассказали, тут вряд ли есть что добавить. Хотел вот это, да, приятного про вас сказать, что вы прям бессменный лидер по рейтингу ЕРЗ, по потребительским качествам на протяжении там, длительного периода. И при этом вы входите еще и в топ-15 по скорости строительства, то есть вы причем тоже вот растете. Как бы получается, что как это, в старые пословицы, можем сделать это вы быстро и качественно выберите одно из двух, то есть вы, получается, умеете и быстро и качественно. В общем, как, как вам это удается?
2: Да, мы можем и так и так. И на самом деле про это Андрей тоже уже рассказал, когда говорил про масштаб и про эффективность управления. И я могу просто вкратце перечислить факторы, которые уже затрагивали. Это в первую очередь контроль себестоимости, это постепенное и планомерное внедрение BIM. А когда мы используем BIM, мы можем посмотреть себестоимость куда что потрачено до последнего рубля на проекты. Это мобильная индустриализация, какие-то очень важные для нас процессы мы интегрируем внутрь компании, и это могут быть участки подрядных работ, это может быть производство отдельное, такое как производство окон, дверей. Мы также закупаем качественные импортное оборудование, башенные краны, которые позволяют нам быть более высокотехнологичными. И также это было в нашей презентации про европейское качество, про наши исследования того, а как у нас, а как в Европе, а как у других. И это позволяет нам улучшать качество своего продукта, применять новые технологии. И в том числе строить такие проекты, как, например, Урбан Виллы в Тюмени, которые получают премии международные по зелености, такие как Брин. Вот, в общем-то, это все, все секретики, которые есть у Брусники. Ну, я
0: думаю, что все секретики вы вот так просто, конечно, не расскажете, потому что вряд ли это Рассказывается в течение двух-трех минут, да и вряд ли это вообще рассказывается, потому что, скорее всего, там это ну, серьезная внутрикорпоративная работа, чтобы это все обеспечить. А Знаете, вы,
2: мы, э... мы, мы рады делиться с коллегами, и мы делимся, мы ездим сами, мы привозим к себе, принимаем гостей, кто хочет приехать посмотреть, поэтому в этом плане мы как раз очень открыты. Потому что повышение качества продукта в отрасли – это в целом э, развитие в отрасли, а не только какой-то конкретной компании. Спасибо.
0: Вы постепенно растете с точки зрения вашего места по объему ввода. Вот, опять же, ориентируясь на ЕРЗ – в 2019 году вы были на 24-й строчке, в 2020 на 19-й строчке, в 2021 вы на данный момент на 15-й строчке. И, и вот в презентации Андрея было то, что у вас очень большой, а мы вот нас в ленте спрашивают что у вас очень большой прогноз по росту ввода в 2022 году. То есть в 2022 году, я так понимаю, вы уже там в топ-10 должны будете войти. Ну и с чем связан такой, такой большой скачок в плане ввода, который вы на 2022 год прогнозируете?
3: Я бы не
2: сказала, что это большой скачок. Это скорее закономерный скачок в плане ввода, потому что ввод... Ну, скажем так, это операционный показатель, который говорит о прошлом компании. И те вводы, которые мы видим сейчас и на ЕРЗ, и в наших операционных показателях, это, в общем-то, то, что уже построено и продано, и осталось в истории. Поэтому а, вполне закономерным будет сказать, что вводы будут расти, и по итогам этого года мы ожидаем уже 264 а, тысячи квадратных метров общепродаваемой площади ввод. И в следующем году еще больше. У нас сейчас порядка миллиона, как мы уже говорили, в стройке. Поэтому никаких сюрпризов с вводом, только следствие того, что мы наращиваем постепенно свои объемы.
0: Спасибо. Такое хотелось бы попросить прокомментировать. Интересный опыт. У вас есть опыт возведения в Екатеринбурге и Тюмени арендных домов. Я так понимаю, что это такое как бы некое... Практика того, как что возводится дом, по сути, как, не знаю, как практика доходных домов в 19-20 веке. Насколько вообще видится в этом какой-то потенциал для развития и с точки зрения бизнеса, компании? То есть вы будете получать доход от сдачи в аренду или вы построили и его передали там в управление, продали полностью какому-то оператору, который дальше уже этот доход будет получать?
3: Давайте я, наверное, да. возьму микрофон. Аренда Дома РФ – это проект, направленный на создание на современного комфортного арендного жилья в российских городах. На сегодняшний момент вот у нас есть такие цифры, что практически 10% семей живет в арендных помещениях. Да, и вот объем жилищного фонда, который сдается, оценивается там порядка 6%. Хотя при этом в странах Европы, Арендный фонд составляет от 30 до 40% жилого фонда. А в крупных городах Нью-Йорк или Берлин она может доходить и до 80%. Ну и Дом РФ по сути занимается тем, что создает и развивает цивилизованный рынок аренды. С объекты с хорошей транспортной доступностью, развитая инфраструктура. Квартира предлагается сразу же с отделкой, мебель, бытовая техника, сопутствующие услуги и используются лучшие мировые практики. Ну и мы реализуем два проекта. Да. В 2022 году будем вводить уже Дом объект в нашем большом проекте «Южные кварталы», ну и нам здесь интересно развивать компетенции в этом направлении, разобраться с продуктом. Дом РФ вырабатывает отраслевые принципы и стандарты для арендного жилья и предпол... Разрабатывает модели, универсальное пространство, какие-то типизированные планировочные решения. Ну и мы в этом процессе вовлечены глубоко. В Екатеринбурге добавили, к слову сказать, несколько двухэтажных квартир со вторым светом, с террасами. На последних этажах где-то французские балконы и Последнему вопросу, да, чем нам интересно этим заниматься, мы видим потенциал развития вообще арендного жилья в наших регионах, да, присутствие города в миллионниках. Пока на сегодняшний момент мы полностью строим дом и передаем в дом РФ, да, В нашем первом проекте мы отдаем 80% объекта, 20% мы реализовали и реализовываем самостоятельно. Дальше посмотрим, как будет развиваться рынок, спрос и предложения. То
0: есть, для вас это обычный проект. Вы построили, продали, как бы по сути, дом РФ, как я, как одному заказчику, квадратные метры в этом доме, и все. То есть, а дальше уже, как бы, Дом РФ оперирует этим проектом с точки зрения сдачи в аренду. А
1: да, пока Сергей так. Да, Поздраживаем туда бабушку-ростовщицу, все в выше да. традициях.
3: Но не ограничиваемся и не ограничиваем свои интересы в это поправление а, вот в таком взаимодействии с Дом РФ.
0: Хорошо. Еще один интересный проект. Вот мои аналитики когда готовили вопросы, нашли, что вы приступили к реализации крупного экопроекта в Тюмени, это ревитализация озера. То есть, насколько я понимаю, идея в том, что вы приводите в порядок озера для того, чтобы потом недвижимость возле этого озера, она стоила дороже, и вам легче было ее продать и с этого заработать. Вот можете рассказать про это подробнее? Ну и с учетом там тренда, вы на конгрессе нашем в Питере тоже были, все говорят про ESG, нет ли планов привлечения какого-то финансирования в ESG-формате, там те же зеленые облигации вот такого рода проекты?
3: По следам CBOX, этот вопрос, наверное, вел нас точно в ESG-повестку, но как мне понравилось тезисы, когда респонденты отвечают на вопрос, есть ли у вас в планах привлечения ESG-финансирования, там, большинство отвечают, таких планов у нас пока нет. Да, но при этом создаются подразделения, создаются отделы, ведется работа, ну, может быть, не напрямую связано с привлечением, да, есть же финансирование, но а, все равно около того. Видим, что это мировой тренд, да, российская практика зарождается, у нас многие а, институты, веб РФ повестку стимулируют, мы внимательно наблюдаем и участвуем, да, но в первую очередь, если вот говорить о том озере, для нас в первую очередь, ну, наверное, хочется сказать, что восстановление водоемов – это не такое редкое событие да, в, в мировых масштабах, и он, там, сложный проект, затратный. Но в первую очередь он был продиктован нашей готовностью инвестировать в формирование среды и возвращение значения этого объекта, которое было когда-то упущено, утрачено им, когда водный объект пришел в упадок. Ну и, естественно, для нас это повышает капитализацию территории, которую мы осваиваем. И это для нас также элемент добавочной стоимости недвижимости. та среда, которой будут жить наши покупатели. Но
0: это как-то просчитывается, что вот мы вложим там, не знаю, пятьсот миллионов в то, чтобы привести в порядок озеро, и за счет этого продадим на миллиард дороже. Или это все-таки такие, скажем, как бы вещи не связанные, что мы, мы просто вложим 500 миллионов в приведение в порядок озера, а даст нам это что-то или не даст, но это как бы
3: неизвестно. Абсолютно решения, да, конечно, это просчитывается э, и планируется. И расчет ведутся на стадии проектирования, там, они были до реализации, там, долгосрочно да, проделаны. Поэтому... Мне
2: кажется, Сергей не... спрашивает, это у нас чисто выгода или это благоустройство? Но так как вы говорите с брусникой, то это в первую очередь благоустройство, а потом уже какой-то элемент выгоды, потому что…
1: Так, Олег, здесь всегда мы ищем разумный баланс. Опять же, если бы мы жили в концепции нацеливать 5 рублей и убежать, да, наверное, мы этого мы это не занимались. Да. Но, с другой стороны, мы, конечно же, не делаем это озеро, потому что Алексей Николаевич с детства там, нырял, уронил медальон, и вот он хочет его таким образом там, перекопать все озеро <laughs> и найти. Да. Мы просто понимаем, что это озеро оно важно не только для нас и для города, это часть каких-то пакетных наших говоренностей по работе в этом городе. Но при этом мы, конечно, считаем деньги и тратим на это озеро столько, чтобы это экономически соответствовало нашим требованиям по доходности проекта. Ну, опять же,
0: можно там вот бруснику высадить вдоль озера, чтобы тоже Ну, оказать поддержку нового бренда. Кстати, про фирменный бренд. Вы в этом году сделали ребрендинг, поменяли фирменный стиль, который семь лет у вас держался неизменным. С чем это связано? Какая, не знаю, идея, месседж, посыл в новом логотипе?
3: В этой части мы абсолютно поступательны, и круг – это идеальная форма и одно из универсальных математических понятий. Андрей пригласил на раздел сайта для инвесторов, я также, наверное, приглашу посетить раздел «Знак брусники». А, Но ну и внутри мы не называем это какой-то ребрендинг, мы скорее говорим о, это о редизайне, поэтому там основные затраты на эту часть это скорее такой интеллектуальные затраты. У нас с момента там, разработки да, предыдущего дизайна прошло более пяти лет, и у нас поменялись способы коммуникации. Появилось много элементов и там дигитал, анимационные баннеры, 3D-заборы да, на строительных площадках. И вот в этом обновленном контексте мы со старым дизайном имели определенные ограничения и скорее просто поступательно развиваемся.
0: Спасибо. Если говорить про облигационный займ, наверное, Наталью попросим к нам тоже подключиться. 9 числа точно будет или сейчас решаете переносить, не переносить, потому что ситуация на рынке, в общем, такая достаточно напряженная? Традиционный вопрос в большей степени институциональная история или частная, потому что рейтинг... А, а минус, по крайней мере, хотя бы от одного агентства. В общем-то, я посмотрел предыдущие выпуски, ну, по крайней мере, в части публично раскрываемых портфелей, то есть это там, прежде всего, боевые фонды. Там достаточно много сидит э, ПИФов в обращающихся выпусках «Грустники». То есть, видимо, доля институциональных держателей, она такая, достаточно... Большая, может, даже доминирующая. вот. Ну и, может быть, какие-то особенности выпуска с осчезления ковенант, кредитных усилений, если что-то есть.
4: Конечно, да, здравствуйте. Очень приятно представлять нашего эмитента. В общем-то, в таких условиях мы понимаем, что, наверное, далеко не все могут позволить себе выйти на размещение. И вот Брусника может себе это позволить. Книга у нас откроется 9 числа по плану, и мы мы уверены, что это размещение состоится. Конечно, в условиях, в общем-то, значительно упавшего спроса, особенно розничного спроса, в первую очередь мы думаем, что это будет на входе больше, конечно, институционального спроса, и здесь, конечно, организаторы поддержат нашего эмитента, с нами в этом выпуске, еще раз повторюсь, и Альфа-банк, ВТБ, и Капитал, Газпромбанк, Открытие, Банк то есть крупные известные организаторы в общем-то с удовольствием продолжают поддерживать эти выпуски нашего эмитента. Это уже третий выпуск, и Мы можем уже не только предполагать, но и точно сказать, что те деньги, которые мы, компания, с помощью этого выпуска к ней поступят, будут направлены в нужное русло. Да, Мы слышали, что компания за счет этих денег будет увеличивать земельный банк, без чего невозможно, собственно, развитие сейчас любого девелопера. И компания строго следует своей стратегии и вот эти столбики план-факт, да, показателей, которые мы видели два года назад, мы видели это еще то, что мы видели планом, да, сейчас мы уже понимаем, что это факт и точность вот соблюдения план-факту компании очень высокая, поэтому вот та динамика, которую она нам закладывает, да, ну, можно уже с большой долей уверенности считать, что мы эту динамику увидим и, конечно же, все Полученные средства и облигации будут обслужены и возвращены как в свои сроки. Да? И в данном случае, конечно, мы имеем дело с очень качественным эмитентом, который работает в сфере, которая улучшает жизнь людей. И мы видим, что вот этот заход на Москву стратегически верный, да, с точки зрения улучшения маржинальности, но мы только рады, что и в Москве у нас будут такие качественные, интеллектуальные, элегантные дома будут появляться, да, в московском регионе, тоже не может нас не радовать. Что касается параметров выпуска, то компания оставила полный ковенантный пакет, который был и в предыдущих выпусках, что даже избыточно, потому что для них, например, ПВО уже сейчас не обязательно, но компания добровольно на себя берет эту обязанность. Кроме того, есть ковенанты, которые предусматривают не только ограничение долговой нагрузки, но и сохранение аудитора например, из Бигфо, что тоже да, заслуживает э, уважения. То есть компания на себя добровольно, в общем-то, берет те обязательства поддержания своего такого э, статуса, такой компании которая с международными стандартами ведения бизнеса, которая, в общем-то, могла бы и себе уже позволить не делать э, как ковенант. Вот. Поэтому выпуск состоится а uh, ставка, я думаю, заявленная компанией как рыночная, она, в общем-то, соответствует текущим условиям. И, конечно, я бы uh, советовала наши, нашим розничным инвесторам, но, может быть, если они сейчас, то позже, я уверена, этот выпуск будет популярен у розничных инвесторов, потому что тот уровень кредитного качества, который есть у компании, и та ставка, которую, в общем-то, yeah, that's рынок that's нам that's... сейчас диктует. Ну, у нас... Я думаю, что мы можем сейчас смотреть на те размещения, которые у нас есть, и на ту доходность, которую демонстрируют первые два выпуска компаний, да, они, собственно, в обращении, они ликвидны, и мы можем наблюдать те доходности, которые сейчас в рынке, и, конечно, новый выпуск будет им соответствовать. Вот. Я могу сказать, что сейчас мы говорим о доходности близкой к 12, да, чтобы цифры называть. И мы понимаем, что для компании такого качества сейчас зафиксировать такую доходность у инвесторов, это, конечно, очень хорошее было бы решение. Поэтому мы компанию поддерживаем, рады быть встретим ее выпуске организаторами и уверены, что размещение состоится, как мы того и планировали. Спасибо. Что-то
0: Спасибо. Uh, на этом мы нашу повестку исчерпали. Я желаю вам 9 числа, чтобы все прошло по плану. Ну, в принципе, понятно, что с таким большим и качественным пулом организаторов размещение, конечно, пройдет успешно, но хочется, чтобы действительно это был и рыночный спрос, и чтобы бумага не просто ушла организаторам, а ушла в рынок. А эмитенту желаю в, дальней... в дальнейшем на облигационном рынке работать, присутствовать, реализовать ваши амбициозные планы. Ну и до новых встреч в онлайне и в офлайне на, на конференциях Сибонс.
1: Спасибо, Сергей. Спасибо, Спасибо, коллеги. Спасибо, уважаемая аудитория. Надеюсь, будем на связи так или иначе.